0: mm De stad Gent kreeg de afgelopen weken te maken met twee zeer ernstige gevallen van seksueel geweld. Een vrouw van 26 werd teruggevonden in een park nadat er iets in haar drankje werd gedaan en een meisje van 18 deed aangifte van een verkrachting in de toiletten van een café. Wat is er aan de hand in Gent? Wat weten we over daders van dit soort extreme geweld? Wat beweegt hen ertoe dit soort feiten te plegen? En hoe kunnen ze gestopt worden? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk
1: duidelijk, te morgen. Je voelt je niet meer veilig. Um, ja, het is net het moment om met de feestdagen buiten te kunnen gaan, maar met al wat er gaande is, is het gewoon niet meer mogelijk. Je voelt je gewoon niet meer veilig. Je blijft gewoon in de kot. En dat is gewoon
0: niet de bedoeling. Wij sturen naar elkaar. We sturen onze locaties naar elkaar. We bellen naar elkaar. Heel veel zelf al meegemaakt in Hent die eigenlijk totaal niet Okay is en zo. Het
1: gebeurt zo vaak in de toiletten of buiten, buiten de club zelf. Dus er, is, er zijn onvoldoende middelen om daar echt iets mee te doen. Dus Dat is ook het signaal dat vanavond wordt uitgestuurd. Van, kijk, liefste Gent, doe er iets aan. en Hopelijk pikken ook andere steden dat op.
0: Bij mij aan tafel zit Lisbeth Stevens. Professor Seksueel Strafrecht aan de KU Leuven en directeur ook van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. In die laatste hoedanigheid werd u vandaag ook al voor iets anders hier in Antwerpen verwacht. Vertel eens.
1: Ja, inderdaad. We zijn eigenlijk heel erg blij dat we vandaag het Zorgcentrum na seksueel geweld voor Antwerpen hebben kunnen openen. Zorgcentra na seksueel geweld vangen op één plek binnen een, binnen een ziekenhuis... Um, slachtoffers van seksueel geweld op en bieden slachtoffers daar eigenlijk zowel medische zorg als psychologische zorg, als ook forensische zorg. En dat wil zeggen dat men dus eigenlijk sporen gaat verzamelen van wat er gebeurd is. Um, en bovendien, als mensen willen, kunnen ze daar ook onmiddellijk een klacht uh, indienen. Nu als mensen daar nog eventjes willen over nadenken, dat kan ook. Dan worden de sporen verzameld en dan is het uh, tot zes maanden later mogelijk om alsnog klacht in te dienen.
0: Ja. Um ja, we hebben de voorbije weken in Gent helaas nog maar eens heel duidelijk gezien dat die centra heel hard nodig zijn. Eind oktober werd een vrouw van 26 teruggevonden in een park nadat er een verdovend middel in haar drankje was gedaan. Amper twee weken later deed een meisje van 18 aangifte van een verkrachting in de toiletten van een café in de Overpoort. Als we dat soort dingen horen, dan worden we met z'n allen weer even wakker geschud. Maar eigenlijk is dat maar het topje van de ijsbergen.
1: Ja, inderdaad. Um, ik denk dat de meeste experten niet zo verbaasd zijn over de aantallen. Seksueel geweld gebeurt echt heel erg vaak. We hebben recent daar nog een studie over gehad in België die aantoonde eigenlijk dat als je kijkt naar alle hens on en hens of vormen van seksueel geweld dat bijna 7 op tien Belgen um, aangeeft dat ze in hun leven al wel eens zo'n vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. Mm -hmm. En in België uh, geven ongeveer 1 op zes vrouwen en één op twintig mannen aan dat ze in hun leven geconfronteerd zijn geweest met een verkrachting of met een poging tot verkrachting. Dus seksueel geweld blijft heel vaak verborgen. Heel, heel vaak is het, wordt het niet besproken, maar het is eigenlijk heel erg aanwezig.
0: Mm -hmm. ja, zondag was er een protestactie in Gent naar aanleiding van die twee recente feiten we hoorden daarnet al enkele jonge vrouwen daar getuigen dat ze zich niet meer veilig voelen in de stad. En wat daar ook te horen viel, was dat ja, vaak worden meisjes of, of vrouwen, van hen wordt verwacht dat zij zich aanpassen, dat zij van alles doen om te voorkomen dat dat soort dingen hen kan gebeuren. Maar eigenlijk de daders zelf, daar wordt weinig over gezegd.
1: Well, dat is inderdaad zo. Um, ik denk dat een van de positieve dingen die we zien is dat uh, veel meer slachtoffers, vrouwen en mannen, durven spreken over wat hen overkomen is en ook mm -hmm. durven zeggen, dit is een onrecht, dit had niet mogen gebeuren, dit moet echt anders... Um, en dan is in, enfin, wat heel vaak onmiddellijk en terecht uh, in vraag gesteld wordt, is al de, wat we dan victimblaming noemen. Hè? Mm -hmm. Allerlei argumenten die aangehaald worden, waardoor vrouwen zogezegd zouden moeten voorkomen dat ze slachtoffer worden van seksueel geweld. Terwijl er maar één verantwoordelijke is voor het seksueel geweld en dat is de persoon die het pleegt. En dus... Um, Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat slachtoffers, mensen die dan toch slachtoffer worden, dat die goed opgevangen worden, dat die, als die willen dat ze dan een aangifte kunnen doen. Maar het ideaal waar we naar streven is natuurlijk dat we seksueel geweld kunnen voorkomen. En om dat te doen moeten we de blik ook richten op daders, op potentiële daders. En moeten we ook absoluut aan preventie doen.
0: Wie de daders waren in Gent, dat weten we op dit moment nog niet. Maar hebben we er eigenlijk een idee van wie daders van dat soort extreem seksueel geweld, wie dat zijn, wat hun profiel is? Weten we daar iets over? Wel,
1: daar is nog veel te weinig onderzoek naar. We hebben daar nog veel meer informatie over nodig. En een van de dingen die dat moeilijk maakt, is dat, uh, zoals je het daarnet zelf al zei, dat we het, het seksueel geweld dat we in beeld krijgen via politie en justitie, dat is maar het topje van de ijsberg. Mm -hmm. Dus daar weten we, of uh, proberen we te weten te komen, wie de daders zijn en... Um, maar wat we eigenlijk niet weten, is of dat die daders wel representatief zijn voor de hele grote hoop van daders. Hè? Want maar ongeveer één op de tien slachtoffers van seksueel geweld doet aangifte. Dus ja, in negen op de tien gevallen weten we eigenlijk heel weinig over die daders. Nu, wat we daar dan in onderzoek over weten, is dat in ongeveer 1 op de twee gevallen van seksueel geweld is de dader een bekende mm -hmm. van het slachtoffer. Hè? Dus onze klassieke opvattingen of stereotype opvattingen van uh, ja, een vieze oude man die uit de bosjes springt en uh, een, een jonge vrouw overvalt. Uh, helaas bestaat dat ook als vorm van seksueel geweld, maar de meeste gevallen van seksueel geweld zien er heel anders uit. Hè. Is, is heel vaak gaat het om een vriend of een, een buur die iemand ja, dwingt zonder al te veel fysiek geweld, maar dwingt om bepaalde seksuele handelingen te ondergaan of te stellen. Dus we weten um, dat heel veel daders veel minder gewelddadig te werk gaan dan we in onze ja, klassieke opvattingen nogal eens durven denken. Mm -hmm. um, als daders geweld gebruiken, is het heel vaak wat we dan noemen instrumenteel geweld. En daarmee bedoelen we dat ze het geweld eigenlijk gebruiken om het verzet van het slachtoffer te doorbreken. En eenmaal dat het slachtoffer haar of zijn verzet opgeeft, stopt ook het geweld. Er is een kleinere groep van sadistische daders die het geweld eigenlijk gebruiken omdat ze genieten van het geweld. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk een veel kleinere, veel kleinere groep.
0: Dat zijn dan mensen bij wie eventueel een psychische stoornis vastgesteld kan worden die dat gedrag voor een stuk kan verklaren.
1: Ja, dat zou het geval kunnen zijn. Maar dus de, de meest opvallende vaststelling is dat er heel vaak helemaal geen psychisch probleem is in mm -hmm. hoofden van de dader. Hè, maar wel een probleem om te aanvaarden dat iemand een grens stelt en die grens te respecteren. En als we dan gaan kijken naar de feiten van, van zoals ze in, in Gent aan bod gekomen zijn, daar is het toch ook heel belangrijk om op te merken dat iemand die een verdovend middel in het drankje van een andere persoon doet, ja. Ja, die is natuurlijk met voorbedachte raden bezig. Hè. Dat is niet iemand die zich even vergist over de grenzen van een persoon. Hè. Um, dus daar, daar, ja, dat, dat is toch ook wel echt... Een profiel van de daders die eigenlijk heel doelbewust ofwel geweld ofwel verdovende middelen gaan gebruiken om de weerstand van het slachtoffer onmogelijk te maken en haar of hem zo te kunnen misbruiken.
0: Mm -hmm. Wat kan iemand ertoe bewegen om zoiets te doen?
1: Daar zijn verschillende uh, theorieën over. Hè. In, in sommige uh, theorieën wordt er gesproken dat dat voor, een, voor daders een manier is om eigenlijk een. een uh, uh, Iets dat zich in hun verleden heeft voorgedaan... en waarbij ze zich heel um, onmachtig hebben gevoeld... om dat te gaan compenseren door macht uit te oefenen over iemand anders. Um, wat dat we in ieder geval weten, en dat is heel belangrijk... want daar, daar hebben we misschien niet altijd genoeg aandacht voor... dat is dat seksueel geweld is niet alleen maar... of zelfs niet in de eerste plaats een probleem van seks. He, het is een, Het is een probleem van macht en van uw wil opleggen aan iemand anders en niet de grens of de, het, het woord neen van een andere respecteren en eigenlijk uw eigen hoestingen en verlangens gewoon volledig boven die van een andere persoon zetten en te weinig aandacht hebben of daar gewoon geen aandacht aan willen besteden aan de schade die je bij iemand anders aanricht mm -hmm. door die persoon zo te behandelen.
0: Als het een machtsspel is, ligt er dan ook vaak een vorm van misogynie aan de basis?
1: Wel, dat hangt een beetje ervan af van wat uw definitie is van vrouwenhaat, van misogynie. Um, in ieder geval iemand die doordrongen is van het idee dat elke mens, ongeacht geslacht, het recht heeft om te beslissen wat er met haar of zijn lichaam gebeurt. Ja, zo iemand die... Um, kan dat niet verzoenen met over de seksuele grenzen van een andere heen gaan? Hè? Mm -hmm. Dus in die zin kan je inderdaad zeggen dat er een vorm van misogynie, een vorm van, van uh, ontkenning van het beslissingsrecht van vrouwen aan de basis ligt van uh, elke, elke vorm van seksueel geweld.
0: Ja, al spreken we dan misschien ook in iets te veralgemenende termen. Want niet alle slachtoffers van seksueel geweld zijn vrouwen natuurlijk.
1: Absoluut. Dat is heel belangrijk dat, dat, uh, dat we daar voldoende bij stilstaan. Het is denk ik zelfs zo dat de, de, het taboe uh, en de stereotype opvattingen over jongens en mannen en seksueel geweld nog veel minder bespreekbaar zijn en misschien nog veel sterker zijn dan die ten aanzien van vrouwen. Um, terwijl, dat ik, zei, ik zei het al, één op de twintig... Uh, mannen of jongens en mannen worden in hun leven geconfronteerd met een verkrachting of een poging tot verkrachting. Mm -hmm. Dat zijn ook heel veel mensen die heel veel schade kunnen ondervinden door wat hen overkomen is. Dus uh, in die zin moeten zeker alle professionals moeten altijd de blik breed houden en beseffen dat uh, seksueel geweld niet iets is dat alleen vrouwen overkomt. Natuurlijk leven we wel in een samenleving waarin uh, seksisme um, ten aanzien van vrouwen... Vaker voorkomt dan, dan uh, seksistische stereotypen in het algemeen ten aanzien, ten aanzien van mannen. Hè. Maar mm -hmm. dus, er is ook wel een, een, uh, een machtsverschil op maatschappelijk niveau dat het voor vrouwelijke slachtoffers moeilijk maakt. Um, en dan, binnen datzelfde kader, heb je natuurlijk het probleem dat mannelijke slachtoffers dan ook nog eens een, die bijkomen, de taboe dat slachtofferschap vooral gelinkt wordt aan vrouw zijn. Hè. En dus dat, dat is een bijkomend taboe voor mannen om te doorbreken. Om te kunnen zeggen, ook, ook mij is iets aangedaan op seksueel vlak dat mij niet had mogen overkomen.
0: Zijn er naast die beperkte groep waar het echt om sadisme gaat, zijn er nog persoonlijkheidskenmerken die vaak terugkomen bij daders van seksueel geweld?
1: Wel, er zijn, een aantal, uh, er zijn wel een aantal onderzoeken die, die suggereren dat, uh, uh, dat mensen die heel erg... Uh, ja, op zichzelf gericht zijn, hè? Um, zonder, zonder het woord narcisme. Ik ben geen psycholoog dus daar, of, of psychiater, dus daar durf ik mij niet zo goed over uit te spreken. Mm -hmm. Maar het is wel duidelijk dat, um, dat het niet helpt als je weinig empathisch vermogen hebt ten aanzien van, van de persoon die je seksueel geweld aan het aandoen bent. Ik denk alleen dat we heel erg moeten voorzichtig zijn met het idee van, kijk, als we de bevolking kunnen screenen en kunnen zeggen van, kijk, jij hebt die stoornis, jij hebt die stoornis, dus jij zal dader van seksueel geweld worden, dat mogen we absoluut niet doen, want dat is niet waar. Ook mensen met bepaalde, zelfs psychiatrische problemen, gaan daarom helemaal geen daders worden van seksueel geweld. Mm -hmm. um, Seksueel geweld komt heel vaak voor. Dat wil ook zeggen dat er heel veel daders zijn. Dus ja. ik denk dat het helaas verder gaat dan een aantal netjes af te lijnen uh, psychologische of psychiatrische problemen.
0: We gaan even terug naar Gent. Het aantal aangiftes van seksueel geweld is daar eigenlijk niet gestegen. Als ik even naar mijn spiekbriefje kijk, dit jaar, van januari tot september registreerde de politie 81 feiten van verkrachting. Dat is exact evenveel als vorig jaar. Dat is zelfs minder dan het jaar daarvoor. En toch heeft de politie onlangs laten weten aan de horeca-uitbaters in de Overpoort bijvoorbeeld. We merken dat er een probleem aan het groeien is. Meisjes worden vaker lastiggevallen, bijvoorbeeld in die toiletten. Doe daar alstublieft iets aan. Ik laat even zo'n café-uitbater aan het woord. We Veroordelen dit als straat ongelooflijk. Ik bedoel, dit zijn dingen dat we echt niet kunnen, dat nergens in gaan kunnen. Dit is Tim Joy, die als horeca-uitbater in de Overpoort de cafés in de uitgaansbuurt vertegenwoordigt. Hij zei bij VTM Nieuws dat de caféhouders al heel wat inspanningen doen om seksueel geweld en seksuele intimidatie tegen te gaan. We doen heel veel. We hebben onlangs nog een training gegeven aan ons personeel van de straat om zo'n dingen te gaan detecteren. Dus wij doen daar wel heel veel rond, maar het 100% vermijden zal moeilijk zijn. Dus we gaan nog naar systemen moeten zoeken om dit nog meer te voorkomen. En dit, ja, dit moet eruit, dit kan niet. De caféhouders zijn zich dus heel goed bewust van de aanwezigheid van seksueel geweld. Maar dat het specifiek het Gentse uitgaansleven is dat met een probleem zit, dat wil Joary niet gezegd hebben. Ik denk het niet. Uh, zeker niet in het algemeen, maar ik zie wel dat er bepaalde mensen uh, wilder lopen, heftiger lopen. En ik denk dat dit ook komt door corona. Mensen zijn het niet meer gewoon van uit te gaan, mensen zijn het niet meer gewoon van rond te lopen. En sommige grenzen zijn een beetje vervaagd. Ja, professor Stevens, die laatste quote dat is bij mij een beetje blijven hangen. Ik heb die al vaker gehoord, van andere mensen ook. Die decompressie na de lockdowns, die wordt nu aangehaald als... Mogelijke verklaring voor uh, een stijging in seksueel geweld. Mm -hmm. ja, dat verschuift natuurlijk de verantwoordelijkheid weer van de daders naar de omstandigheden. Ze zijn gewoon een beetje gefrustreerd door corona. Kunnen daders van dit soort extreem geweld gewoon studenten zijn met seksuele frustratie?
1: Want ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met dat argument. Ik wil allereerst opmerken dat het zo ontzettend belangrijk is dat ook de horecasector zelf dit een belangrijk probleem vindt en daarmee de strijd mee wil aanbinden. Ja, zeker. Um, want wat we weten is dat um, alcohol en uh, jonge mensen, hè, dat, dat, um, ja, dat is een, een risicocontext. Hè. Ik wil helemaal niet zeggen dat, mensen, dat jonge mensen niet meer mogen uitgaan of niet meer mogen drinken, maar we zien dat wel dat alcohol um, mensen kwetsbaarder maakt, zullen ja. we maar zeggen. Um, en dat in die leeftijdsgrens van 18 tot 25-jarigen, dat we daar zeer veel, zowel slachtoffers als daders, tegenkomen van seksueel geweld. Dus dat is zeker een groep, die zich erg bewust moet zijn van die problematiek uh, en waar dat we absoluut moeten op inzetten om dat te vermijden ook. Ik denk alleen dat we een beetje voorzichtig moeten zijn ik kan me best voorstellen dat mensen na de lockdown wat vaker uitgaan, misschien een pintje meer drinken uh, en daardoor minder goed kunnen inschatten wat ze precies aan het doen zijn. Maar we moeten alleen voorzichtig zijn om daar al te gemakkelijk in mee te gaan. Iemand die een verdovend middel in het drankje doet van iemand anders, dat is niet iemand die per ongeluk uh, wat te enthousiast is geweest. Hè? Mm -hmm. We spreken hier ook niet over... over um, betastingen of zo. we hebben het hier echt wel over slachtoffers die, die uh, mogelijk verkracht zijn. Hè? Dus dat is dat gaat toch over zeer ernstige vormen van seksueel geweld, uh, waarbij dat je minstens kan vaststellen dat als er dan uh, over grenzen heen gegaan uh, of, of, dat, of dat men wat te enthousiast is, dat men wel zeer ver over de grenzen van het gangbare heen is gegaan. Uh -huh. Dus ik zou dat argument of, of dat idee van um, mensen leven zich wat uh, fel uit ik zou daar heel erg voorzichtig mee willen zijn um, het kan zeker zijn dat mensen wat, wat, uh, nogmaals wat, wat meer drinken dan, dan goed voor je is als je grenzen wilt respecteren, maar om vandaar dan te springen naar en dus uh, uh, wordt er meer verkracht, dat is echt wel een beetje te kort door de bocht. Um, en nogmaals, zeker als mensen... Um, een onbekende vrouw in de toiletten lastigvallen of uh, een, een verdovend middel gebruiken. Ja, dan spreken we toch over heel ander soort feiten. Dat gaat niet over mensen die wat te veel gedronken hebben. Dat nee. gaat over mensen die heel doelbewust uh, op zoek gaan naar een slachtoffer. En die persoon, uh, op een moment dat ze misschien kwetsbaar is, omdat ze ook zij misschien wat te veel gedronken heeft, um, ja, proberen aan te randen of ergeren.
0: Ja, dat argument van die decompressie na de lockdowns dat gaat natuurlijk niet alleen over alcoholgebruik, maar ook over het feit dat jongeren lang opgesloten hebben gezeten en nu iets te compenseren zouden hebben. Vindt u dat een aannemelijke uitleg?
1: Wel, dat vind ik in ieder geval een argument. Um, opnieuw, dan ga je aan andere experten moeten vragen of daar biologisch uh, bewijs voor te vinden is. Maar in ieder geval, dat, dat is een argument dat we niet mogen aanvaarden. En waarom dat ik daar zo, sowieso heel erg de wenkbrauw bij frans is, omdat ik dat argument wel een beetje ken. Ik heb dat ooit uh, in mijn lessen genoemd, het, het stoomketelargument voor de mannelijke seksualiteit. Hè. Nee. Alsof een man uh, iets is dat opwarmt en dan op een bepaald moment moet fluiten, want uh, de stoom moet ontsnappen alsof de mannelijke seksualiteit zo stereotyp zou zijn. Ik vind dat eigenlijk een ernstige belediging voor heel veel jonge mannen die zich heel netjes gedragen in het uitgaansleven. Mm -hmm. um, en diegenen die niet de grenzen respecteren van een ander, kunnen zich daar eigenlijk, wat mij betreft, ook absoluut niet op beroepen.
0: Er wordt in deze context ook wel eens verwijzen naar de opvoeding van jongens, mannen, dat is natuurlijk een oplossing op de lange termijn, maar zit daar iets in? Moeten, moeten jongens meer leren om de grenzen van, van meisjes of van vrouwen te respecteren?
1: We moeten dat allemaal leren. Hè? Dus dat mm -hmm. is het eerste wat ik zou willen zeggen. Seksuele opvoeding is extreem belangrijk. En inderdaad van zeer jonge leeftijd. Um, dat gaat over je goed voelen bij, bij, bij je lichaam, leren wat je leuk vindt... leren wat je niet leuk vindt. Het dat dat, dat begint echt met dat lichamelijke. Dat seksuele komt later pas. Je moet ook met hele jonge kinderen uh, daarover uh, leren spreken, zeg maar. Hè? Want dat is voor ouders niet altijd gemakkelijk. En zo gaat dat verder. En wat ik persoonlijk spijtig vind, is dat we... Als we al uh, vooruit gaan geboekt hebben... en dat we, hebben we zeker gedaan voor wat betreft seksuele en relationele opvoeding... in de lagere school, in de middelbare school al blijft dat soms nog wat te vrijblijvend, dan valt mij heel erg op dat het allemaal stopt als we 18 jaar zijn en dat we dan eigenlijk onze jonge mensen min of meer, ik zeg wel eens, het bos insturen en dan zeggen ja, zorg nu maar dat je er aan de andere kant veilig uitkomt, dat je zelf niks hebt meegemaakt en dat je ook niemand iets hebt aangedaan. Mm -hmm. En dat vind ik uh, heel uh, problematisch. We moeten echt ook met die jongvolwassenen in gesprek gaan. En natuurlijk moeten we zowel met meisjes als met jongens en zowel leren mensen... Um, om hun grenzen te benoemen als mensen leren om grenzen te respecteren. Het is heel belangrijk dat we over seksueel geweld niet altijd denken in termen van een meisje dat aangerand of verkracht wordt door een jongen. Uh, helaas gebeurt dit in alle mogelijke combinaties. Hè? En dus we moeten iedereen leren om haar of zijn grenzen goed te benoemen en we moeten iedereen leren om de grenzen van een ander goed te respecteren. En Wat ik daar als tip zou willen meegeven, hè, is als je twijfelt, stop dan en vraag het. Ja. Vraag of het oké okay is wat je doet. En als er geen reactie komt, of iemand uh, reageert niet enthousiast, hè, dan, dan stop je beter, want je wil zelf niet een verkrachter worden. Je wil geen aanrander worden.
0: Bij het protest zondagavond in Gent werd heel expliciet aan stad Gent gevraagd om hier iets aan te doen. Stad Gent stelt nu een coördinator aan die de cafés moet helpen om... Dit soort problemen te vermijden. Wat kan een café of een café-uitbater doen om seksueel geweld in zijn zaak te voorkomen?
1: Wel, ik, uh, ik heb begrepen dat er in Gent en ook in andere steden al heel interessante dingen gebeuren. Hè, dat men pro bijvoorbeeld probeert om ervoor te zorgen dat er so meer sociale controle mogelijk is, zodat de, de, de toiletten bijvoorbeeld niet ergens in een donker hoekje liggen en zo. Mm -hmm. um, de opleiding van mensen die achter de baar staan en buitenwippers is ook enorm belangrijk, zodat men als iemand dat aankaart, van kijk, ik denk dat er hier iemand is met een probleem, dat dat niet wordt weggewuift, dat daarop ingegaan wordt en dat men zorgt dat zo iemand veilig is. Dus er is zeker veel wat de, wat de horecasector kan doen. En ik denk ook... Um, dat het heel belangrijk is dat horeca, dat horeca daarmee daar aan de kaart trekt. Want inderdaad, je wil een veilige, aangename sfeer in je, in je uh, café of restaurant. Hè. Dat is de beste garantie dat mensen terugkomen om opnieuw zo'n fijne avond te beleven. Um, maar we moeten niet naïef zijn. Het, het is natuurlijk niet allee, kijk, iedereen moet meewerken om een veilige samenleving te maken. Als um, er geen donkere hoekjes meer zullen zijn in het café. Er zullen altijd nog donkere hoekjes buiten het café zijn. Hè? Uh -huh. Dus het is, het is echt niet alleen de verantwoordelijkheid van de horecasector. Um, we moeten echt allemaal mee, um, mee ons bewust zijn van het feit dat er uh, heel veel seksueel grensoverschrijdend gedrag is en dat wij als omstaanders ook wel echt dingen kunnen doen. Hè? Wat natuurlijk heel mooi zou zijn, is als, als um, de, de horecasector ook zou willen meedenken in, uh, in hoe kunnen wij onze... Uh, onze klanten helpen om, om tussen te komen als er uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag gebeurt. Hè? Want mm -hmm. we spreken daar nu in een heel uh, rustige, neutrale setting over, maar ik denk dat u zich ook wel kan inbeelden. En, een, een café dat zoals hè, voor corona stampvol zit, waar daar uh, vrolijk gedanst en gezongen wordt. Ja, daar, daar kan gewoon door de drukte al wel eens iets gebeuren dat aan ontsnapt aan het zicht van de, van de, bar, uh, van de mensen die achter de baar staan of van de ja. buitenwipper. Maar heel vaak zijn er wel andere mensen in de buurt. Dus als die mensen ook weten dat ze terecht kunnen bij uh, de, de mensen die achter de baar staan of bij de buitenwipper, dat lijkt me heel belangrijk te zijn. En het, het verwondert mij elke keer weer hoe belangrijk het is dat uh, bijvoorbeeld horeca horeca-uitbuiters, maar dat geldt even goed voor werkgevers en zo, hoor, dat je een uitdrukkelijk en zichtbaar standpunt inneemt. Dus het bijvoorbeeld... Ik ben nu maar wilt aan het denken. Een duidelijke sticker of een duidelijke poster in een café dat zegt, wij aanvaarden geen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mensen die dat plegen, die zullen buitengezet worden. En mensen die dat uh, ondergaan, die mogen altijd op onze hulp rekenen om in actie te komen. Dat is zo belangrijk, hè? want nu hebben we naar aanleiding van de feiten daar met z'n allen weer even aandacht voor, maar goed, dat zakt wel weer weg. Zo is het altijd, dat is op zich ook niet erg. Maar zo'n zo zichtbaar signaal van dit is onaanvaardbaar in um, dit café, mm -hmm. dat lijkt me een, een heel interessante uh, manier te zijn om eigenlijk altijd opnieuw iedereen in dat café eraan te herinneren dat seksueel grensoverschrijdend gedrag daar geen plaats heeft.
0: In Gent heb je Meldet, dat is een meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik of seksueel geweld. Lise Gozes van Meldet pleitte bij VRT Nieuws voor grondige veranderingen in de juridische aanpak van daders. 1 op 3 vrouwen tussen 15 jaar en 65
1: heeft al een, een aanranding of een verkrachting meegemaakt. Dus dat is, en er zijn naar schatting 100 verkrachtingen per dag in België, waarvan er 8 à 9 worden aangegeven. Van degenen die
0: aangegeven worden is er eigenlijk 53% dat gesiponeerd wordt. Dus dat is ook al iets dat... Allez, het is, er heerst ook die idee dat als een zaak gesiponeerd wordt, dus bij gebruik en bewijzen vaak, um, dat het dan lijkt alsof de dader onschuldig is. Professor Tevis, veel zaken worden gesiponeerd, maar ook bijvoorbeeld in oktober nog werden daders van een groepsverkrachting in Brussel die wel veroordeeld zijn... Die werden veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en die moesten een tekst schrijven over de gelijkheid tussen man en vrouw. Begrijpt u dat dat op mensen overkomt als straffeloosheid?
1: Ja, dat begrijp ik zeker. Ik denk wel dat we daar um, genuanceerd moeten over. Het spijt me dat ik weer voor nuance moet pleiten, maar <lacht> bijvoorbeeld seponeringen. Het feit inderdaad de helft van de zaken die aangegeven worden, worden op dit ogenblik geseponeerd omwille van... Uh, Onvoldoende bewijs. Dat is een van de redenen waarom we zo hard inzetten op die zorgcentra na seksueel geweld en waarom er ook een aantal heel interessante projecten, onder andere in Antwerpen, lopen om precies um, voor betere bewijsvinding uh, te zorgen, zodat er meer bewezen uh, kan worden en er meer veroordelingen kunnen volgen. De volgende vraag is dan natuurlijk: wat doe je dan met daders die veroordeeld worden? En dat mm -hmm. is het, het cynische daaraan, is natuurlijk, en dat weten we ook uit onderzoek, dat slachtoffers. Ja, die krijgen eigenlijk door wat er gebeurd is vaak een, een soort van ja, denkbeeldige, hele zware rugzak aangegespt. Met hele zware stenen in. We moeten er alles aan doen om uit die rugzak zoveel mogelijk stenen uit te halen, zodat het draaglijker wordt. Maar die rugzak zal er waarschijnlijk wel altijd een beetje blijven. En dus in die zin ervaart de samenleving dat, dat een slachtoffer voor het leven getekend is. Ja. Mm -hmm. En daar staat tegenover dat als je dan hoort dat een dader een, een voorwaardelijke straf krijgt, um, geen dag in de gevangenis moet doorbrengen, um, dat het lijkt alsof zij ja, daar eigenlijk helemaal geen gevolgen van ondervinden. Ja. En die, die, dat evenwicht lijkt zoek te zijn. En ik denk dat dat eigenlijk een opdracht is voor ons als samenleving en voor de mensen van het strafrecht heel in het bijzonder, om te gaan zoeken naar hoe kunnen we tegemoetkomen aan die, denk ik, terechte vraag van de samenleving dat er dat er een, langere, uh, een langer effect is van wat de dader uh, gedaan heeft. Zonder dat ik zelf geloof in het nut van langere gevangenisstraffen. Ik denk dat dat een illusie is en dat is een moeilijke boodschap, maar het is niet zo dat langere gevangenisstraffen ervoor zorgen dat mensen die uit de gevangenis komen, um, ja, betere mensen geworden, geworden zijn. Dus we moeten ook bij seksueel daderschap op zoek gaan naar de juiste aanpak. En de juiste aanpak is dan iets, een aanpak die ervoor zorgt dat de samenleving zich gerespecteerd voelt op het vlak van, van de sanctie die opgelegd wordt. Dat de boodschap inderdaad wordt uitgezonden. Dit gebeurt niet straffeloos als je seksueel geweld pleegt. We gaan je vinden, we gaan je vervolgen en je gaat daar een straf voor krijgen. Maar ook een aanpak die ervoor zorgt dat daders van seksueel geweld die niet allemaal seksuele monsters zijn, want dat is die andere stereotype opvattingen, dat daders van seksueel geweld, dat dat, dat, dat monsters zijn. Wel, um, heel vaak is dat niet zo. Heel vaak is dat een heel gewone student, een heel gewone buurman, een heel gewone vader. Hè? Mm -hmm. um, en om een juiste aanpak te hebben, moeten we ook een aanpak hebben die ervoor zorgt dat die mensen, als ze terug deel uitmaken van de samenleving, dat ze dat op een betere manier kunnen doen. En dus... Um, daar hebben we nog werk, dat is zeker waar.
0: Mm -hmm. Nog één vraag, professor. Als iemand luistert naar deze podcast en denkt ik heb ook mijn verhaal over seksueel geweld, ik heb dat nog nooit durven te vertellen, wat zou je die persoon aanbevelen?
1: Surf naar www.seksueelgeweld.be. Daar kan je ook op bepaalde um, momenten op, op een chatfunctie uh, terecht. Dus je kan daar met, uh, met mensen praten. Um, er is ook uh, 1712, het uh, telefoonnummer rond uh, uh, allerlei vormen van geweld. Als je wil, als je wil praten... Zou ik eigenlijk aanraden om op zoek te gaan naar iemand die je vertrouwt. Dat kan iemand in je omgeving zijn, dat kan je huisarts zijn. Um, en, en bespreek wat, je, wat jou is overkomen met die persoon. Als, je, als dat te moeilijk is, want soms is dat, zelfs dat nog te moeilijk, dan kunnen die anonieme telefoonlijnen of chatlijnen um, uh, ook nuttig zijn, dan kan je daar contact mee opnemen. En um, aarzel niet om, om, om hulp te zoeken. Het is heel belangrijk, één, dat je weet dat wat jou overkomen is, niet jouw verantwoordelijkheid was. En twee, dat er mensen zijn die jou kunnen helpen. Dus ga daar naar op zoek.
0: Oké. Okay. Professor Lisbeth Stevens, dank u wel.
1: Heel graag gedaan.
0: U, beste luisteraar, bedank ik en natuurlijk ook om erbij te zijn. Als u wenst te reageren op deze aflevering, dan kunt u dat doen via het e-mailadres podcasts.demorgen.be en dan verwelkom ik u volgende week heel graag opnieuw voor een nieuwe aflevering. Dit was Duidelijk. Duidelijk.
1: De Morgen.